0: voz. Mesa de análisis. Eh, vamos a la mesa de análisis, saludo como todas las mañanas a nuestros colegas periodistas, periodistas y analistas, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a todo tu auditorio, buenos días al amigo Francisco Chiquete, al amigo Osvaldo Villaseñor, a todo tu auditorio ya en el
2: centro y norte del estado.
0: Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo, para todos en nuestros escuchas por supuesto.
0: Gracias, Osvaldo Villaseñor, Señor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, conocer César, que, eh, iba a, a decir, <risa> Francisco Chiquete. Jorge Luis, y es un
0: abrazo y buenas para todos. Bueno, pues a ver, yo voy a recurrir a sus eh, pues contactos, ¿No? Sus fuentes, eh, la trayectoria, y bueno, pues todo lo que nos ha dado, digo, está muy fuera de la ortodoxia, lo que está ocurriendo en el partido revolucionario institucional, pero bueno, llegó el día, hoy se publica la convocatoria para la selección de candidato del PRI al de la coalición PRI, PAN, PRD, al gobierno del estado de Sinaloa, hoy se anuncia que, que va a ser emitido este documento, ya desde ayer se anticipó por parte del delegado Carlos Iriarte, que va a ser un priista, un priista, suponemos alguien, pues, un priista, un militante del revolucionario institucional, eh, ¿quiénes quedarían fuera? ¿Quiénes todavía en esta recta final estarían encartados? ¿Hay alguna señal, Jorge Luis, eh, divina, que se esté emitiendo? ¿O todos siguen un hermetismo de esos de esos hermetismos que asustan? Pues
1: sí, eran los hermetismos que asustan, la verdad no se define nada, y tan siquiera acto, Tenemos de prensa. ¿sí? No. No, precisamente el presidente del comité de directivo estatal ir Y el lobby, al lobby con lo, lo que llaman el lobby del de edificio del PRI, ahí por ¿no? ahí el centro de la ciudad. Y ahí colocará la convocatoria en, en los estados que ahí está Y luego se va a difundir a través de los ciudades por los medios de comunicación como antes, los periódicos que esperaban este día, porque la policía en una plana en la convocatoria, normalmente una plana en el tablero de cera, dos, porque pues eh, tiene mucha vaso, mucha
0: baja. Jorge Luis, te, te interrumpo brevemente te va, van a establecer otra vez el, el enlace telefónico eh, para mejorarlo en virtud de que se nos está cortando un poco, eh, en unos momentitos más retomamos la, la comunicación eh, pero Francisco Chiquete eh, bueno pues, eh, alguna señal divina de esas que nos puedan dar luz eh, sobre la ruta o el rumbo, digo más allá de si efectivamente va a ser o no va a ser un priista, yo dudo que venga así de acotada la, la convocatoria ¿no? Eh, en estos momentos circunscrita solamente para un priista, tomando en cuenta que, que viene coalición con el PAN y con el PRD pero bueno algún eh, detalle algún eh, chispazo algún algo que nos dé luz en el camino Francisco
2: lo único que yo estoy viendo diferente y es contradictorio contra lo que dice Guiarte es el activismo de Javier de Mercado el secretario de economía está haciendo muchas entrevistas en las que deja de deja ver la posibilidad de ir por la gubernatura, pero también por la presidencia municipal de Mazotlán. Entonces, pues fuera de eso, no no estoy viendo... A mí me, me extrañó también la declaración de, de este señor delegado, porque recientemente el PRI cambió sus estatutos para permitir el acceso de simpatizantes a las candidaturas. De tal suerte que es pues, una convocatoria en contra de esto pues iría contra un esfuerzo importante porque además se aventaron un boleto muy grande una discusión interna fuerte a pesar del acotado que estuvo el auditorio a pesar de, de los controles políticos hubo quienes se, se, se rechazaron esta esta posibilidad y sin embargo la sacaron adelante entonces pasar por todo eso para venir a decir que siempre no que siempre son puros de casa pues se me hace medio raro en fin yo lo, lo único que veo, te digo, es diferente, es este activismo de, de Javier Mizarra que de algún modo debe ser alentado porque pues, es un hombre muy serio, muy poco dado a las balandronadas, y no creo que se esté alentando por su cuenta. Uh
0: -huh. eh, Jorge Luis, ya retomamos la, la comunicación, ahí, ahí para que nos termines la, la idea, no sobre lo que pues observas en esta etapa final de lo que se espera, pues ya sean la, las definiciones dentro de esta coalición.
1: Sí, te decía, cuando empezó el enlace, que lo único que, sí, sí,
3: sí.
1: la única información que sí tiene es que el día de hoy el presidente del Comité Estatal, que Valdez, va a bajar ahí al, al, al lobby del edificio del PRI para colocar la convocatoria en los estados y difundirla a través de las redes sociales. Ya se aclaran aquellos tiempos en que se hacía una amplia difusión en todos los diarios del Estado, que se publicaba una plana y bueno todos los esperamos con antes de este día porque sabemos que hay una plana de publicidad, de, de ingresos para nuestros periódicos, eso ya se acabó definitivamente, hoy es así en estrados, en, en, en redes sociales, lo único que se sabe es que pues el día 22 eh, se, se cierra el plazo para el registro y que ese día es cuando se va se va este, a, a dar el pronunciamiento a favor de del candidato sin que falte alguien que se quiera registrar por su cuenta, verdad nunca ha sido obstáculo que alguien vaya y se registre por su primo finalmente pues a la hora de la hora pues no, no se toma en cuenta o se hace si hay un proceso interno como el de hace cinco años cuando Beltrán Gulo se registró también como precandidato del PRIM y compitió entre comillas contra aquí Ordas Coppel para buscar la candidatura al gobierno del estado. Voy a ser caso, lo no. se espera hasta el último día. Normalmente se hacía el mismo día que se publicaba la convocatoria, ese día, es decir, el procesamiento de los sectores, de mujeres y jóvenes y de la estructura territorial y todos los organismos nuevos que han tratado, ahora no, ahora todo parece indicar que se extiende esto hasta el último día, y esto pues, le mete todavía más misterio al asunto. En cuanto a que es un priista, bueno, pues es un priista, pues tiene que ser un priista, ¿no? Porque Podía ser un panista, un perredista, los términos de la coalición, pero se estableció desde un principio que sería el PRI el que pusiera este, al, al candidato. ¿Qué es un PRI? Pues es un término bastante amplio, como el único que se está logrando es que se deja fuera a los simpatizantes, a los llamados candidatos ciudadanos, que hasta la fecha pues no se ha mencionado a ningún ciudadano, por ahí algunas menciones muy esporádicas, de algunos distinguidos ciudadanos del Estado, especialmente de allí de, del norte de Sinaloa, pero nada claro. Se habla de Javier Bizarra como una de las fórmulas, en los últimos días ha cobrado fuerza este nombre, como una candidatura que sea bien vista también por el PAN y por el PRD, y obviamente también, también pues que o sea la propuesta del PRI, también de, de, de Juan Alfonso Mejía, que es el secretario de Educación. Que son los que podrían embonar en este concepto. Un priista, priista, bueno, pues entonces eh, no nos dice nada el término, ¿no? No nos dice nada el término porque, pues, este priistas son todos los que están ahí. Uh -huh. Entonces puede ser cualquiera, cualquier priista. Lo que sí queda claro, pues, que no va a ser un simpatizante. Igual, y luego le acomodan una hoja por ahí, curricular, donde le dicen que este fue alguna vez delegado del partido, que dio una conferencia y que tiene los méritos y que también es perista. Entonces, esto no da ninguna luz al suspenso en el que está metido el perismo sinaloense en torno a la definición de su candidato a la gobernatura del Estado.
0: No hay, Osvaldo, ninguna luz, definitivamente, eh, hoy en la víspera de lo que será ya la presentación o la divulgación de la convocatoria.
3: Eh, yo creo que la convocatoria va a permitir, primero que nada, conocer las reglas del juego. Y una vez que tengamos ya emitida la convocatoria y sepamos qué candados trae, eh, qué contempla, eh, seguramente vendrá dibujado un perfil, porque también la convocatoria históricamente ha servido para ponerle candados a los que no quieren que, que pasen, que no abran la puerta, por llamarlo de esa manera. pues hoy conociendo eh, los, el contenido de la convocatoria se podrá emitir una opinión mucho más a fondo. Pero si nos vamos a lo que ha venido sucediendo en los últimos días, el intento de rebelión del pasado viernes, donde se anuncia que tres, tres supremos aspirantes a diputaciones federales se podrían bajar, si no conocen el nombre del candidato y hay una garantía de que se iba a jugar a ganar, si conocemos que el pueblo Juan Carlos Estrada vino a Carlos Mochis y dio una conferencia de prensa, bueno, una entrevista, perdón, en Mercable, donde dice que él sí conoce el nombre del candidato, que el gobernador se lo dio, que no podían firmar a ciegas, y con eso eh, no solo le manda un mensaje a los panistas, sino se los manda a los turistas de manera indirecta, así, y hey, así es que nos vamos, ya sabemos quién es y se va a jugar a ganar. Y se obliga a salir al gobernador más tarde para que le hagan la pregunta, eh, hacía mucho, eh, no se había atrevido a contestar si iba o no iba a jugar a, a ganar, o iba a entregar el Estado, si había un pacto con el presidente, y sale el gobernador a aclarar de que no, dice, no, no me concuento dice, no hay ningún pacto con el presidente, ni él me lo ha pedido ni yo se lo ofrecería entonces deja claro que va a jugar a ganar con el PRI, entonces y sale ayer Carlos Iriarte a decir, pues que va a ser un PRIista, si nosotros empezamos a ver ese tipo de señales que se empiezan a dejar pues que hace, que hace pensar o cuando menos visualizar que efectivamente va a ser un PRIista, PRIista pero no de esos a los que les vas a sacar eh, una hoja reciente de servicios, sino que tenga una carrera partidista. Porque al final de cuentas lo que están reclamando los periodistas es un reconocimiento al mérito, o sea, al mérito de la carrera partidista, al mérito de haber trabajado por el partido. Salvar la parte de que se es periodista es fácil. Y lo decía Jorge Luis, uh -huh. o, o ahorita, o Siquete. ...pues nomás no le inventan un mejor curricular... ...hombre, además en el caso de Javier Lizárraga... ...es el que, el que se asemeja más al perfil... ...que ha venido dibujando el gobernador... ...pues ese candado lo tendría superado... ...él es consejero municipal del PRI... ...es eh, consejero estatal del PRI... ...entonces, pues bueno, tú dirías... ...si combinas lo que dice el gobernador... ...con lo que dice Carlos Illaste, ...pues todo apunta que podría ser Javier Lizárraga... ...pero si te vas a la, a la, a la idea que es un priista, priista, bueno, pues arriba quienes quedan, queda Jesús pues, y, y, y Mario Zamora. Y eso, ya que se va a tirar el chinchorro, como dice luego, tirar un escopetazo, pues hay que ver también si realmente el efecto que se buscó por el intento de reunión del viernes, pues va a ser de tal magnitud, o bien si el gobernador se va a salir con la suya, y si él va a poner al candidato que él está visualizando desde hace meses atrás
0: y si se diera una situación de esta naturaleza, chiquete, de que el gobernador decidiera, pues el manotazo en la mesa y decir, va Javier Lizárraga o va algún otro perfil que no sea tan priista priista como como se ha venido diciendo desde ayer eh ¿Crees que la rebelión tenga como para descarrilar el proyecto que esté armando el gobernador Kirin ordas Coppel o el acomodo de las fichas en las diputaciones federales, las presidencias municipales, las diputaciones locales, regidurías, darían para generarle ese andamiaje que requeriría un candidato no tan priista-priista?
2: Yo creo que no, no va a descarrilar nada. Va a haber reacciones, obviamente. Hay un caso muy notorio, el de Jorge Abel López Sánchez, que armó su frente estatal frente político sinaloense o algo así y que pues ya se declaró en contra de las alianzas entonces está esperando nada más que se formalice un candidato que no sea priista para poder irse con sus puestos a, a la campaña de Morena o a la de Rocha pero fuera de eso no no creo que haya una una movilización tan fuerte como para obligar al gobernador, al PRI, a, a decir, mejor no nos vamos por ahí. Habrá que ver este, qué, qué tanta con qué tanta fuerza pueden eh, controlar las cosas y, y a, amarrar las cosas a través de las diferentes posiciones. Pero además habrá que ver también eh, cómo se acomodan entre los partidos, porque ya no todas las posiciones se, se les van a quedar para negociar a los PRIistas habrá que ver cómo se negocian pues, puestos administrativos, la pues, expectativa de seguir en, en el presupuesto, porque bueno, una derrota implica no solo perder las diputaciones locales, federales, de alcaldías, sino también los, los puestos de, de gobierno, y eso sí, sería un impacto fuertísimo para, para el PRI, que lo vivió ya con, con Mario López Valdés, y que pues, se supone que tendría que haber aprendido la lección.
0: Ahora, Jorge Luis, guardando las debidas proporciones en el 2018, pues igual se echó mano para la presidencia, de un candidato con hoja de vida limpia, con eh, trayectoria de gobierno importante, eh, pero bueno... La gran diferencia podría ser que en ese 2018, pues el, el que lo puso de candidato, el presidente Peña Nieto, pues llegó muy deteriorado, con una credibilidad muy baja, eh, mientras que hoy, bueno, el gobernador Quirino Rascope llega pues con un liderazgo fuerte y llega muy bien evaluado en las encuestas, eso, eso por sí solo le da la posibilidad... Pues, eh, digámoslo así, incluso de, si se puede, eh, si cabe la expresión de pasar por encima de las bases periodistas y, y imponerles un candidato que, que no lo vean como suyo. Sí.
1: sí, sí, ¿me escuchas?
0: Ah, sí, Jorge Luis. Ah, es que como
1: que se me cortó. Ah. Pues sí podría reciclarse aquí el capítulo de José Antonio Mis, ¿no?, alguno de estos candidatos en el caso concreto de Javier Lizárraga, yo no soy muy sincero no. yo jamás lo había escuchado como parte del, del PRI pienso, no sé chiquete que en Mazatlán si tenga más información yo pienso que eh, su designación como consejero del consejo político municipal del PRI en Mazatlán y del consejo político estatal del PRI, yo pienso que se dio ahora que, se, que secretario de, de, de desarrollo económico donde se ha mantenido todo el tiempo con, pues, con algún resultado, ¿no? No los grandes resultados, pero sí resultados, pues, eh, le llamaría yo decorosos, no, no hay elementos para decir, uh, qué impactante su, su, trabajo, cómo ha brillado este muchacho, no, 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 ha tenido resultados discretos, decorosos, quizás dentro de lo esperado, pero pues esto, te digo, no, no, no quita ninguna posibilidad. En cuanto a rebelión, a rebelión del PRI, pues, eh, evidentemente si no es un priista, prista, que yo entiendo prista, prista dentro de los que están ahí, pues a, a Mario Zamora, a, a Jesús Valdés, y, y párale de contar, no encuentro a nadie más, porque los diputados federales pues no están siendo considerados hasta donde yo sé para este proceso de, de selección. Evidentemente va a haber algunas reacciones en contra, va a haber declaraciones en la prensa, va a haber este amenazas de que me voy por Moreno, que me voy con otros partidos Sí las va a ver, por supuesto, pero nada que no que no el PRI no pueda controlar otro punto interesante que menciona Chiquete es que la, cual, las coaliciones no son únicamente en las candidaturas, yo creo que si el PRI gana el PRI gana, bueno, pues también habrá posiciones para estos partidos en, en este en estructura administrativa de gobierno de estado como lo supo cuando Maloba tuvo su opositor, que incluyó en su gabinete, pues, a gente de todos los partidos. Incluyó más gente del PRI, por cierto, a pesar de que el PRI no iba en la coalición este a favor de, de Maldova, incluyó más gente identificada con el PRI y eso le costó el lanzamiento de Acción Nacional, y el propio partido de la Revolución Democrática, pero también, también nombró gente. Yo creo que la coalición de los acuerdos van hasta allá, no creo que queden únicamente en lo, en lo electoral, que si esta prisión gana, gana la elección, va a haber gente del PAN, va a haber gente del gobierno de y vale que enoje, va a haber sumar, gente, se ha se sumaría al proyecto una vez que estés te... La verdad es que ninguno de los tiene elementos suficientes como para decir es este o es este otro. La verdad es que aquí no se ha cerrado es que es bajo siete llaves. Yo tampoco creo que les haya dicho a, este, a los dirigentes del de porque es bien difícil guardar un secreto de esta naturaleza, entonces tampoco creo mucho, por, por, probablemente les haya perfilado, les haya perdido el, el candidato, pero no creo yo que les haya dicho, es fulano, Guardar un secreto de esta naturaleza, es terrible, es difícil, más y si me contesto.
0: Bien, pues sí, efectivamente, muy, muy, muy complicado, pues es el día de hoy, eh, pues ya eh, se han manejado algunos nombres, por ahí alguien comentaba, eh, Gonzalo Gómez Flores, secretario general de gobierno, fuera del radar, fuera del espectro, fuera de toda posibilidad, Osvaldo. Mira, conociendo
3: pues al gobernador y conociendo la, el antecedente de que iba a haber sorpresas, eh, yo por eso hablaba a, a hace un ratito, ¿no? A ver, ¿quiénes quedan en la lógica del gobernador? La lógica del gobernador y del candidato que ha dibujado el gobernador visible al día de hoy, pues está Javier izarga pero el mismo perfil de Javier lo podría tener Gonzalo Gómez Flores, pero Gonzalo se entraría en la, en la, en la categoría de sorpresas, lógicamente, ¿no? Sí. ¿Y quién más queda arriba? Bueno, pues se si basa lo que la exigencia de los PRIistas, pues quedan en la arriba de la mesa ahorita Jesús Valdés y Mario Zamora pero también no hay que dejar de ver algo. A ver, eh, si te vas al término de sorpresa, ¿a poco no sería sorpresa que saliera Jesús Vizcarra. Y uh -huh. el nombre Jesús Vizcarra sigue en el imaginario del sinaloense sí. y va a seguir hasta que tengamos candidatos. Y luego ayer, ayer empezó muy fuerte el, el movimiento del ex senador Aaron Iguizar, que prácticamente ya lo damos por el contado días atrás nosotros. Y bueno, pues ahí estamos viendo otra vez de último momento con un activismo fuerte. Y luego, Alfredo Villegas, ¿dónde está Alfredo Villegas? Es un priista, pellista, con una larga trayectoria, no se le contempla para que se relija por el distrito que le corresponde, en el caso del, del distrito de Nabolato que es el tercero, eh, y bueno, pues si no se le ya da esa, esa posición o ese dulcecito, la pregunta es, entonces, ¿para qué va Alfredo Villegas o a dónde va Alfredo Villegas? Entonces, todos, todos al día de hoy traen una ruta, todos traen un escenario sin dejar de ver que hay un tapado-tapado que el gobernador ha tenido ahí también. Eh, y unos vemos a Juan Alfonso Mejía como ese tapado, pero como ya no está tan tapado-tapado, dice, pues es que no es él. Hay otro tapado-tapado que puede surgir como la gran sorpresa también. Lo cierto es que el nombre del candidato ha sido un secreto muy guardado por parte del gobernador, y si es cierto que ya lo sabe Juan Carlos Estrada y algunos otros dirigentes, nacionales, de los partidos coligados, pues la verdad que todos han sido muy discretos porque hasta en los panistas hay, hay desconcierto por no saber quién es, o sea, los panistas de abajo, eh, quién puede ser el candidato de la gran alianza.
0: Muy bien, pues, eh, pues ya volvimos a abrir la lista y el abanico, vamos a esperar entonces la publicación de la convocatoria el perfil que ahí se dibuje y las señales que lleguen de último momento Eso va a ser fundamental. Pa. Sí, la lista, digo el, el la lista de requisitos ¿no? el eh, perfil que ahí sí. mismo se va a dibujar pues pendientes hoy a que se coloquen estrados como lo decía Jorge Luis, que baje Chuy Valdés con el documento que envíen de la Ciudad de México y que se publique, para una ronda así muy muy rápida, Chiquete eh, se anuncia la suspensión, o que el INE va a plantear la, la suspensión de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador eh, a partir del 4 de abril por considerarlas pues propaganda no de, de, de gobierno, se va a dejar el presidente y que tanto puede impactar en su movimiento el no tener ese nivel de exposición diario chiquete
2: yo creo que no se va a dejar o no va a querer dejarse pero mira, ayer algunos simpatizantes de Morena decían no hay problema, nos vamos al CIFE y ahí tenemos mayoría y es una descripción brutal de la realidad pero real, efectivamente eh, hay una, una situación que, que se va a dar, eh, seguramente en estos meses en el legislativo, el intento por controlar a todos estos organismos eh, autónomos, que yo insisto, el objetivo fundamental es el INE. Y esto le va a dar motivo al presidente, o le va a dar gasolina al presidente para echarle las huestes encima y lograr una movilización social importante que simbre al propio INE. Por lo demás, ayer hubo una expresión brutal también de, de Manuel Barclay, que retrata el, el criterio de este gobierno, que dice, estorban los organismos autónomos y se pueden asimilar en la secretaría. Así que pues ahí está el, el pensamiento real de este gobierno, que no quiere gobernar acompañado, sino que simplemente quiere imponer sus sus condiciones.
0: Y un personaje como Bartlett, que seguramente se relame los bigotes, ¿no? De tener, de que el Estado tenga el control absoluto de todo, ¿no? Como, como en sus momentos de poder por allá con Salinas. Eh, Jorge Luis, además de, de este anuncio de que se va a buscar la suspensión de las mañaneras, ayer Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, pues hablaba mucho de la polarización y de los riesgos para la democracia, ya está jugando, tiene partido, está en un bando, el Instituto Nacional Electoral, su presidente en esta coyuntura electoral.
1: En Instituto de Nación Electoral ha, ha hecho todo el, todos sus mejores esfuerzos por mantenerse en un aspecto imparcial. A mi juicio sí ha sido imparcial, quizás este pues ha tenido algunos resbalones como, como todo, pero mi percepción es que es que sí ha hecho todo lo que ha estado al alcance de su mano para, para ser imparcial y simplemente apegarse a lo que, a lo que marca las leyes electorales de este país, la ley federal y las leyes de los estados, porque hay que dar, dejar claro que el INE también participa en las elecciones estatales y es el INE quien nombra inclusive el, el que avala los nombramientos de los consejeros en los estados. Entonces yo creo que que, que sí trata al menos hacer, de hacer de intento de ser imparcial. Eh, no está oh, exento pues de las presiones que se dan en el poder, porque pues hay que recordar que aquí en México se dice que en todo el presidente de la república siempre es el que tiene la última palabra en todos los aspectos, cosa que cuando menos en el caso de los gobiernos periodistas pues se cumplía casi al 100%, y que López Obrador pues no no, no quiere ir muy detrás con esto, no Él quiere ser el hombre que decida todo en este país. En cuanto a las mañaneras, coincido claramente con Chiquete, López Obrador claro que no se va a dejar, y si las mañanas son su principal bandera de campaña, Claro que no se va a dejar, ya el año pasado se hizo el intento de prohibir mañaneras en los estados en los que hubo elecciones locales y no se logró el propósito. Y yo creo que tampoco se va a lograr ahora. Y si le prohíben a López Obrador hablar de temas políticos, todo pues va a ser igual, hombre va a seguir hablando de lo que quiera, aduciendo que todo lo que se dice ahí es político, entonces qué tema va a omitir a la hora de que esté la mañanera. Yo creo que no va, que no va a pasar, yo creo que no se va a dejar y que como dice Chiquete, si el INE impone una sentencia, pues ahí está el trife, ¿no? Uh -huh. Que puede revocarla con la mano en la cintura.
0: Ni siquiera Osvaldo finalmente viéndose retratado en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿le, le va a bajar el ambiente de polarización el presidente?
3: No tiene de otra. Eh, ya los ánimos están muy polarizados y no le queda otra más que apostarle precisamente a la polarización. Por ese medio llegó, por ese, por ese tipo de estrategia llegó el presidente. Y, y en cuanto a, a que si les van a quitar las mañaneras, pues mira, ya intentó el INE quitárselas. Eh, recordemos en las elecciones locales uh -huh. pasadas que hubo en, en, en Hidalgo, en Puebla intentó quitárselas y el trife se, se las regresó. Pues no tiene por qué ser diferente el criterio ahora. Pues seguramente si el INE vuelve a, a quitárselas para demostrar que está haciendo sus chambas pues seguramente el trife se las va a regresar. <coughs> Lo que es cierto es que el presidente... Eh, está jugándose en no solamente el, en la Cámara de Diputados, está jugándose el pellejo, está jugándose el mantener vigente su cuarta transformación, se está jugando su propio gobierno. Si el presidente gana la Cámara de Diputados Federal, pues prácticamente va a tener un poder total, absoluto, pero si pierde la mayoría que tiene actualmente, pues prácticamente su segunda mitad de gobierno va a ser ahora sí de puro eh, remembrete rem como decimos coloquialmente, porque eh, va a ser acotado y lo que el presidente quiere es tener todo el poder en sus manos así que seguramente eh, la decisión está en las manos de los mexicanos vota para que el presidente se mantenga fuerte en el poder o le pone contrapesos al presidente muy bien.
0: Osvaldo, muchísimas gracias, excelente día
3: habrá que también saludos gracias.
0: gracias Jorge gracias, Luis, muy señor. buen día
3: gracias, buenos días a todos
0: chiquete, muy buenos días Buenos días, un saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chas, nos mantenemos pendientes, ¿no?, los temas de la Agenda Nacional, y en específico este que tiene que ver ahí con la emisión de la convocatoria del Revolucionario Institucional. Por lo pronto nos despedimos, manténgase también conectado con nosotros a través de nuestro amplio abanico de alternativas digitales, nuestro portal www.noticeroaltavoz.com y la presencia en todas las redes sociales. Soy Pablo César Espinosa, deseo eh, usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ya ha sido informado. Altavoz.
0: Una producción del grupo Chávez Radio. Manténgase atento
3: a su app de Altavoz.